0: Deus continua ainda levantando os seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adoração é obedi obediência, obedecer a Deus é adorar a Deus. Em tudo o que fazemos na nossa vida. Então a Ele devemos toda adoração. Nós vamos continuar salmodiando ao Senhor agora com o versículo 9 do Salmo 65. Salmo 65, versículo 9. E você vai me acompanhar hoje e amanhã, porque dentro deste salmo, tá? Hoje, amanhã e também quarta-feira e assim por diante, basicamente até o fim deste salmo do versículo 9 que vamos ler hoje até o versículo 13, do versículo 9 até o versículo 13, o grande tema aí desses versículos todos, mas nós vamos ver versículo por versículo, é a provisão divina. O nosso Deus, ele tem duas características muito importantes dentre tantas outras. As duas que eu quero dizer são essas aqui. Ele é Previdente e providente. Deus é previdente, porque Ele vê tudo antes. Ou seja, Ele já viu tudo antes. Antes da fundação do mundo, Ele já viu todos nós e Ele já viu tudo o que nós necessitaríamos para a nossa vida. Ele já viu e, portanto, Ele já previu. Nesse sentido, Deus é previdente. E a provisão de Deus diz que Deus é providente, ou seja, Ele providencia, Ele provê todas as coisas que Ele sabe que verdadeiramente nós iríamos necessitar durante toda a nossa vida. Então, não esqueça nunca dessas duas coisas: Deus é previdente e Deus é providente. Quando a gente fala assim da provisão de Deus, a gente lembra de Abraão, quando levou seu filho Isaac para ser sacrificado sobre um alto monte pela ordem de Deus, era uma prova que Deus estava fazendo a Abraão. E Isaac pergunta: Eu estou vendo fogo, estou vendo o cutelo, mas eu não vejo o animal para ser sacrificado. Eu não vejo o cordeiro que deverá ser sacrificado. E, e é, Abraão diz para Isaac, o Senhor proverá. O Senhor proverá para si mesmo o cordeiro para ser sacrificado. E daí veio a palavra que, em português, as pessoas falam, claro, erroneamente, porque em hebraico não se fala assim, Jeová girei, Jeová jirei. Em hebraico a pronúncia correta é Adonai Iere. Adonai Iere, o Senhor, na verdade não é nem o Senhor proverá, é o Senhor vê no presente ou verá no futuro. O Senhor vê, o Senhor vê, tá? o Senhor vê tudo o que você necessita e pode deixar que o Senhor está vendo hoje e estará vendo sempre. Tanto vale o presente como o futuro. Vê hoje e vê amanhã. O Senhor vê o presente e vê o futuro. Esse verbo aí no hebraico está no in, o verbo, o verbo, o verbo ver está no imperfeito, no tempo imperfeito em hebraico, que em português é traduzido no presente ou e também no futuro. Então, do presente para o futuro, o Senhor já vê todas as coisas. Nem existe o prover ou prever, apenas o ver. Em hebraico existe apenas o ver, que tem esse significado que vem mais do português, porque vem mais do latim, essas palavras preposicionadas com prever e prover. No hebraico só tem o ver. Adonai Yere é o Senhor vê e verá. O Senhor vê e sempre verá. Nós também falamos isso quando alguém manda a gente tomar alguma, alguma atitude, realizar alguma coisa. Ou oh, você pode fazer isso para mim? A gente fala assim, pode deixar que eu vou ver isso. Nós não falamos assim, deixa comigo que eu vou ver. Já, já, ou, ou, fala assim, ou, ou você fala assim, não, eu já estou vendo isso. Quer dizer, já estou vendo, você quer, quer dizer com isso que você já está agindo para realizar aquilo que é necessário ser realizado. Deus vê tudo, Deus já viu tudo antes, Deus vê tudo agora e Deus já vê tudo para frente, Ele verá todas as coisas e aqui tem o sentido não só de ver, mas o sentido de prever e o sentido de prover. O nosso Deus é previdente e Ele é providente. Por isso Davi vai usar os últimos versículos aqui, desse Salmo 65, do versículo 9 que vamos ver hoje, até o versículo 13, falando desta provisão divina, como Deus provê todas as coisas necessárias neste vasto universo. Este versículo 9, de maneira particular, Davi ora louvando a Deus, dizendo a ele o seguinte... Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Você percebeu aí neste slide que eu coloquei com uma cor diferente todos os verbos que indicam ações providentes de Deus, ações mediante as quais Deus está trazendo provisão sobre toda a face da terra, visitas, regas, enriqueces, preparas, dispões. Tudo isso Deus faz na terra. E este é um versículo que fala de coisas muito naturais, Fala, portanto, das provisões naturais, que muitas vezes é uma das grandes ansiedades das pessoas. O pão de cada dia, o que comer, o alimento, o que comer, o que beber, a água para beber. Sem água não tem vida na terra. Precisamos de água, precisamos de comida, precisamos de tudo isso. E tudo isso procede de Deus. São o que nós podemos... É, chamar de benefícios naturais ou bênçãos naturais. Dentre as bênçãos de Deus, o nosso Deus é um Deus abençoador. Nós qualificamos as bênçãos de Deus em dois tipos: as bênçãos plurais e a bênção singular. A benção singular de Deus é a salvação. É o que nós falamos agora mesmo no, no outro Salmo 89. A salvação pela graça. A salvação é a benção singular de Deus. Tá? Não existe benção de Deus maior do que a salvação. Por isso que a salvação deve ser encarada como uma bênção particular, uma bênção especial, uma bênção singular de Deus. Todas as demais bênçãos de Deus, no plural agora, tá? falando no plural, plural de bênção, bênçãos, as bênçãos de Deus, no plural, as bênçãos plurais de Deus, se divide em dois tipos, bênçãos naturais e bênçãos sobrenaturais. Essas bênçãos, no plural, podem ser chamadas também de benefícios. Benefícios concedidos por Deus, olha, indiscriminadamente. A salvação, não é todos que recebem essa bênção, mas essas bênçãos plurais todos as recebem, tá? todos as recebem, não tem discriminação, não tem acepção de pessoas nas bênçãos plurais, nos benefícios plurais. E esses benefícios plurais, essas bênçãos plurais se dividem em dois, dois tipos, benefícios ou bênçãos naturais, benefícios ou bênçãos sobrenaturais. O que seriam benefícios ou bênçãos sobrenaturais? Seriam milagres de Deus em favor das pessoas. Quando Deus opera um milagre, como por exemplo, uma cura milagrosa de qualquer enfermidade, mesmo que essa pessoa não seja salva e nem venha a ser salva, muita gente que não foi salva foi curada por Deus. A Bíblia fala, por exemplo, dos dez leprosos, Jesus operou neles uma bênção sobrenatural da cura física. Eles ficaram fisicamente, milagrosa, instantaneamente curados de uma terrível enfermidade. Foram curados da lepra. Só que nove desses leprosos não se voltaram para Jesus. Nove desses leprosos, quando se viram curados, eles foram viver a sua vida. Muita gente hoje é curada por Deus e não se volta para Jesus. Eles aproveitam que ficaram curados e vão aproveitar a sua vida aí na terra. Um só desses dez homens se voltou para Jesus e para esse Jesus disse, a tua fé te salvou. E diz que ele foi então seguindo Jesus. Ele seguiu Jesus, esse aí foi salvo. Esse não recebeu apenas um benefício, uma bênção plural, que é a cura, um tipo de bênção plural, que é um benefício sobrenatural, uma cura milagrosa de uma enfermidade física. Além de ser curado da lepra física, esse que voltou para Jesus, foi curado também da lepra espiritual, foi curado do pecado. Esse foi salvo. Esse recebeu também a bênção singular da salvação. Os outros nove, eles já estavam indo para o inferno com lepra. E depois foram para o inferno sem lepra. Foi isso que aconteceu com eles. Eles foram curados, uma cura milagrosa. Eles receberam uma bênção sobrenatural, aí, um benefício sobrenatural de Deus. Aqui no Salmo... Davi fala de benefícios naturais. O que são benefícios naturais? Que Deus também concede indiscriminadamente para todas as pessoas, não, importam, não importa quem elas sejam. Jesus disse isso, Vosso Pai Celestial faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, ele faz chover sobre justos e injustos. Para todos, Deus faz brotar a erva do campo, faz nascer lá no campo, nas plantações agrícolas, faz nascer o arroz, o feijão, a batata, o capim que a vaca e o boi comem, vem o leite, vem a carne, a tudo que é necessário para o alimento do homem, para o sustento natural do homem, tudo isso procede de Deus. Essas coisas são chamadas de bênçãos naturais. O ar que respiramos, a água que bebemos, os recursos naturais para que o homem possa viver nessa terra. É disso que... É disso que Davi fala aqui nesses últimos versículos do Salmo. Esses recursos vêm todos do Senhor. De vez em quando pessoas ímpias, você pega pessoas ímpias falando assim, ah, não vai trabalhar não, fica só esperando que tudo caia do céu. São pessoas ímpias que têm que tem sempre na sua boca uma palavra de incredulidade para dizer que Deus não existe, que Deus não faz nada, que cada um depende da sua própria força, depende do seu próprio trabalho. É de Deus que vem também a vida, como Paulo pregou em Atenas, Atos 17, Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus é quem dá inteligência para aprender uma profissão. Deus é que dá saúde para você sair cada dia, para exercer essa profissão, para trabalhar, ganhar aí o seu dinheiro, o seu capital, comprar as coisas para colocar na mesa de sua casa, para trazer para o conforto da sua família, é de Deus que vem tudo isso. É de Deus que procede todas essas coisas. Sem Ele, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nem sequer um movimento. Nele nos movemos. Ele dá vida, Ele dá respiração, Ele dá movimento. A humanidade... Essa é uma das meditações que nós temos feito nesses dias aí de pandemia sobre a face da terra. Essa pandemia que tem deixado as pessoas de todas as nações perplexas, porque essas pessoas estavam vivendo a humanidade, como a humanidade estava aí antes dessa pandemia, estavam, estavam todos vivendo assim, como se Deus não existisse cada um achando que é livre para fazer o que quiser, cada um é que escolhe fazer o que quiser, cada um vai onde quiser ir, ninguém pode impedi-lo. O homem estava se sentindo muito forte, muito poderoso, muito cheio de si, muito dono de si mesmo. E uma das coisas didáticas que estão sendo ensinadas aí por Deus no meio dessa pandemia é aprender que é de Deus que nós dependemos e que tudo procede dEle, que a nossa vida procede dEle, capacidade de ouvir, capacidade de ver, capacidade de falar, capacidade de respirar, capacidade de andar, de correr, de dirigir, de se mover, de procriar, tudo procede de Deus. Não há nada que o homem não tenha recebido do alto, não tenha recebido de Deus. Tiago escreveu, todo dom perfeito, toda dádiva perfeita procede do pai das luzes em quem não há sombra de mudança e de variação. E no Evangelho segundo João, capítulo 3, também está escrito, o homem não pode receber nada a não ser que lhe tenha sido dada do alto. Portanto, quando você vai lá trabalhar e traz o pão de cada dia para dentro da sua casa, você não tem nenhum direito de se vangloriar e dizer por aí, esse pão aí não caiu do céu, não. Esse pão veio parar aqui na minha mesa porque eu trabalhei. Não, você não pode dizer isso, não. Você trabalhou porque Deus te deu inteligência para trabalhar, porque Deus te deu capacitação para trabalhar, Deus te deu saúde para trabalhar, te deu inteligência para trabalhar, te deu tudo o que você precisava para ir trabalhar, te deu respiração, movimento, e Deus pode tirar isso de alguém em um segundo. Ele é poderoso para fazê-lo. O Senhor dá, o Senhor também tira. Foi o que disse Jó. Que era um homem super rico e num só dia perdeu tudo quanto possuía inclusive todos os seus filhos e disse o Senhor deu o Senhor tirou, é alguém que conhece a Deus e sabe que Deus é poderoso para isso, para dar e também para tirar, Deus é poderoso tudo procede de Deus e ai de quem duvide disso, ai de quem duvide de Deus porque vai ver a mão poderosa de Deus e a horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Amados, não duvide de Deus, fé não é dúvida, fé é certeza, eu tenho certeza que é de Deus que procede tudo para todos, para todas as criaturas. É de Deus que procede a vida de cada inseto, de cada formiga, até de cada vírus do coronavírus. É de Deus que procede vida para cada ave que sobrevoa os céus, para cada pássaro que voa. E Jesus disse, o vosso Pai Celestial conhece todos os pássaros que sobrevoam os céus e nenhum deles cai por terra sem a ordem, sem a permissão do vosso Pai Celestial. É Deus. Tudo procede de Deus porque lá em João está escrito tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez é de Deus que procede para nós todas as coisas por isso é Deus que como diz nesse versículo 9 e vamos continuar amanhã a partir do versículo 10, é Deus quem visita a terra, é Deus quem rega a terra, é Deus que a enriquece copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, Deus é quem prepara o cereal, porque é para isso, para produzir esses cereais que Deus dispõe a terra, é Deus quem dispõe para que produza. Lembra quando a terra era produtiva e Deus deu uma ordem falando para a terra assim, parar de produzir para o homem e ia produzir para ele só espinhos e abrolhos? E isso aconteceu para que o homem tirasse da terra com muito suor do seu rosto o alimento de cada dia? É Deus quem faz isso. O próprio Deus disse também que o seu povo que se chama pelo seu nome, se se humilhar diante dele, se converter dos seus maus caminhos, ele curaria até a sua terra, ele sararia até a sua terra, ele curaria até o seu chão para que a terra produzisse para o homem coisas boas, já que o homem está aí buscando a Deus. Amados, a humanidade vivendo hoje no mundo, a maioria das pessoas que vivem hoje no mundo, além de não merecer salvação, não estão merecendo benefício algum de Deus. Nem o ar que respiram, nem a água que bebem, porque não amam a Deus, não obedecem a Deus, não reconhecem a Deus desprezam a Deus, rejeitam a sua palavra, blasfemam a vontade contra o nome de Deus. Tudo procede de Deus. É do Senhor que todas as coisas vêm. E para aqueles que verdadeiramente foram, pela obra da salvação, feitos filhos de Deus, todo mundo não é filho de Deus. Aqueles que foram, pela obra da salvação, feitos filhos de Deus, Jesus tem uma mensagem especial para eles. Mateus 6, 32. Jesus disse, Vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Deus sabe de tudo quanto nós necessitamos. Depois desse texto, Jesus vai dizer então que a nossa atitude deve ser uma só, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Tá? Nos serão acrescentadas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça esse foi o propósito pelo qual Deus prioritariamente havia criado o homem, Paulo também pregou isso lá em Atenas Atos capítulo 17 está escrito que Deus de um só fez toda a raça humana para que buscassem a Deus nem que tateando o pudessem encontrar, bem que não se, haja, não se acha longe de cada um de nós. Está perto, Deus é próximo, Deus é ao alcance de todos, Deus é onipresente, todos estão na presença de Deus, Deus é todo poderoso para, para suprir todas as necessidades Paulo disse isso em Filipenses 4,19, é claro que disse isso para os filhos de Deus. Ele disse, meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Tudo, amados, procede de Deus. Nada ganhamos pela nossa própria força Nada procede de nós mesmos. Sem Ele, nada poderíamos fazer. Nem viver, nem respirar, nem nos mover, nem sequer existir. Devemos a Ele a nossa existência. É Deus quem provê para nós tudo quanto necessitamos. E por isso é que a Ele é que nós invocamos, é o Seu nome poderoso que nós invocamos, é a Ele que nós oramos, é nele que nós verdadeiramente cremos.